0: 欢迎收听《财经平方 After Meeting Podcast》。现在录制时间为台湾时间一月六日下午六点整。本次的主题是《全球经济诊断书》。按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经演方的 Roger。先祝大家新年快乐啦！终究是迈入2023年新的一年哦。在上一集1月1号的时候，我们拉着这个全体的伙伴和大家聊天之后呢，这是我们新年度的第一集的 After Meeting 了。这一集呢，我们要好好来聊一聊一整年的展望。那除了在十二月二十九号我们发布最新的这个投资月报全叫全球经济诊断书之外呢，我们从去年的十一月就开始发布二零二三年的这个主题展望系列了、喔，里面包含很多内容，现在有十个主题了，像是通膨啊、原物料啊、未来趋势啊、黑马经济体等多个议题哦、喔。今天我们就来讲到报好了。当然呢、啊，要这么多的议题要谁来讲呢？我们就欢迎 v v i 维维 n a 来和大家来分享喽，欢迎。
1: Hello， 大家好。
0: 好 ，Vivi， 来吧。新年有什么新希望呢？
1: <笑>希望今年的行情可以好做一点。<笑>
0: OK， 这可能会存在在希望里面。<笑>对，<笑>但有风险就有机会。等一下我们就会来聊这一块了<笑> OK， 那节目一开始呢，我们还是请 Vivi 跟我们回顾一下本周的行情重点
1: 。好。这一周，二零二三年开局的第一周，其实没有什么太大波动。嗯、我们看到 S M P 大概就是三千八上面做一个震荡，然后 Nasdaq 基本上也是持平。台股就是在万四的一个保卫战嘛，對,对啊。但是这一周其实也没什么交易量，反而是表现比较亮眼的这一周来看，反而是欧股跟港股这边的一个反弹幅度是比较大的。嗯、那汇市这边的话，美元就是有看到再度小小幅。度的一个走强，重新的站回105的水平。那主要是因为这一周有联准会的一个会议纪要跟就业数据的影响，嗯、但是反而在债券收益率这边的走势也是比较没有那么明朗的。十年期这边持续下跌，但是两年期这边是有站上 4.4 个 percent。嗯那再来就是最后原物料市场其实变动也没有太大，那主要就是呃，我们看到比较呃特别就是在金价这边啊，金价周三是有再度创高的一个状况
0: 。嗯，金价现在好像到了一八六六和一八七零。这对啊，这其实也
1: 是受利率影响比较大的一个原物料
0: 。嗯，好，我们今天会聊的总共会分两个部分了哦。第一个部分我们来聊二零二三最重要的几个关键词哦，其实是延续二零二过来的，包含了就利率。通膨衰退，那我们安平邦究竟怎么看的？我们请 Vivi 来回答哦。第二个部分呢，我们打把这个时间轴再加上去啊，并且在风险中呢找到投资机会，要好好来和你分享今天的干货非常多。那我们就开始今天的节目啦。好的，马上进到我们第一个主题了哦。以下的所有内容呢，我们都已经把它书写成报告哦，在我们这个2023年的展望系列报告里面了。那我们今天就用讲的来讲给你听。2022年呢，我们的关键字一定是通膨，然后这个关键因子其实影响了很多事情，包含了联总会的政策啊，也影响到我们投资者的这个资产价值。那在进入2023年的展望，第一个主题也是通膨，直接来问 v i 好了，你觉得通膨还是今年的重点吗？
1: 好，那对于通膨的看法，其实我觉得 N 平方的看法一直都还蛮明朗的，就是我们认为说通膨年增率在去年的第二季见高，嗯、呃，第三季维持高位，第四季就会开始逐渐的下滑。那现在看起来通膨确实在走的路径，对，我们看到十一月美国 CPI 是下滑到七点一二个 percent， 核心也是终于的滑到六个 percent 以下嘛。嗯、我们去看细象也是大幅度的滑落。那我们接下来就用快速的用四点来去探讨。通膨，通膨，它的一个成分，以及我们认为说，在这样的状况之下，通膨到底还会不会是2023年的一个关注重点？那这四点，我就把它分为能源通膨、供应链的通膨、房租的通膨跟服务通膨这四项来看。那首先在能源通膨的部分啊，其实能源价格在去年下半年开始就出现一个快速的滑落嘛。那这部分主要是因为来自需求的一个下修，所以以油价来讲啊，就会看到说，即使 OPEC Plus 这边在减产，然后美国的一个页岩油产量复苏也是比较慢的状况。可是这样的幅度都没有办法再让油市再度出现一个大幅的供不应求。对，而且再來就是说，我觉得很重要一点是说，现在的油价它其实并没有显著的低于这些主要产油国的一个财政平衡价，嗯、所以，呃 ，OPEC Plus 它要做这个减产，但是你现在多卖一桶就赚一桶的一个状况之下，那到底谁要去做这个减产？哦、为什么要这么
0: 做？對啊,对啊，对
1: 啊，因为过去其实 OPEC Plus 他们会去做很大幅度的一个减产，其实都是在油价呃很。呃，状况很差的时候，時候對,对对，嗯、所以他们那时候多生产，其实在赔钱的。那他们当然就是用减产来把油价重新的哄抬上来。但现在其实不是这个状况嘛。嗯所以，呃，油价讲到这样的一个状况，再加上说，其实近期欧美对能源价格的一个限价令已经基本上是确立了嘛，<是>所以我们认为说，能源的一个通膨在今年应该是会持续的回落啊。我们在、嗯、呃原物料的展望，其实也有对呃原物料价格的一个观察，提出了十大的一个可以关注的图表
0: 。OK， 讲到价格，我想要先插单来问一下，农产品也是。嗯也是一个价格非常暴涨，又有急跌的一个状况。你觉得今年农产品还会是乱通膨的因素之一吗？嗯
1: 呃，农产品其实我们去看二零二二年全年的一个表现啊，刚刚讲下半年开始跌嘛，嗯、所以到去年的一个年底，几乎是所有原物料它的一个 YTD 表现都是快要归零的一个状况，甚至有一些是负增长的。嗯、可是农产品，你截至到二零二二最后一个交易日，它还是大概有十个 percent 左右的一个增长，所以相对是比较强势的。嗯、所以我们在这一次的一个展望系列的报告里面，也有特别一篇来去分析农产品。那我觉得为什么农产品价格会？有这样看起来好像比较支撑的，我觉得主要是因为第一个，它相对于其他这种能源啊，或者是呃工业金属来讲，它比较偏向是一个刚性的一个需求。主因为农产品它主要的一个需求之一就是粮食的一个需求嘛，嗯、那再来就是说。呃，天气因素的影响也会影响到农产品比较大。那最后就是刚刚讲这个粮食需求，去看到说，其实我们观察农产品的价格，我们会去看它有一个所谓的猪周期。那这个猪周期，其实，在明年呃，在去年的一个下半年，它是慢慢走到一个猪底端。所以我觉得这是呃少数就是让农产品价格相对有支撑的一个原因。但是其实农产品价格它呃长线来讲，它还是会回归到其他这些原。原物料的一个表现，就是它不会偏离太多了，它还是会回归到一个均值，所以呃，我觉得影响应该不会是像去年这么大，但是是少数可以持续在2023年关注的一个呃原物料通膨的一个部分。OK，
0: 好，那这是原物料，那另外三个点呢？
1: 好，那我就继续讲下去。那刚刚讲第二个是供应链的一个通膨嘛？嗯、我觉得供应链的通膨其实也不用再多讲了。去年下半年，全球都在非常大力的去库存，都在去对对对，到现在也是，嗯、商品的需求都是大大的一个降温。那甚至去看到说运价是完全。呃，快要回到疫情前的一个水准，<是>所以航运业明年的年中应该就不能嚣张，<笑><笑>对。但今
0: 年非常好的，
1: <笑>对，上半年其实还是很高嘛，嗯、但是你可以看下半年回落的速度是非常非常快的。嗯，那我们直接去看数字，刚刚讲十一月美国的一个 CPI， 二手车价已经是负增长了，十一月它的一个 YOY 是负三个 percent，、嗯、这个数字在去年上半年的时候是正三十，哇，差好多、哦。对，所以你就知道它滑落速度有多快。嗯、所以我们觉得说，这个东西不仅今年不会再是通膨支撑的一个主因，甚至它会成为是通膨的一个副贡献。嗯、对，那再来呢，后面两个反而是比较需要去关注的，就是房租通膨跟服务通膨的部分。嗯、那房租的一个 CPI 其实现在还是在上行的一个状况，到十一月房租的一个。呃，细项是有到八个 percent 以上，嗯、但是我们之前有很多次去提到说，房租它的项目是会落后，呃，就 CPI 里面房租者这个项目，它是落后市场调查型的租金以及房价的一个变动。嗯、那为什么会这样呢？主要是因为 CPI 里面房租的这个项目啊，它的一个呃新租户的占比是比较低的，那新租户它其实会。呃，对于这些房价的一个变动是比较可以快去反映到最新的一个房价，但是旧租户就你你就一直付着一样的租金嘛，<是>所以它的反应是会比较滞后的。而这个旧租户占这整个 CPI 里面的房租里面大概有八十个对，所以它的反应是会非常滞后的。但是我们其实可以去看到近期美国房市的一个相关数据啊，其实降温也是非常非常快，嗯、所以我们对于房租通膨的这个预期啊，我们会觉得说从今年的一个第一季开始可能。去观察，房住通膨也会开始随着趋化，然后慢慢的开始走低的、嗯。我们那
0: 时候其实好像也有讲说，旧租户它占了百分之八十，然后很多约可能都会在今年 Q 1的时候会被重新签约、嗯。对
1: 对对,對，那重新
0: 签约可能就会对于房租的这个 CPI 就会大幅的下降的。这样
1: 对啊对啊。嗯
0: 、好，好我们下一个通膨
1: 。那最后的话要去讲，我觉得是最重要，就是服务通膨，它是最重要，也是不确定性。我觉得目前来看，影响通膨是最高的一个地方。嗯、那首先它为什么重要呢？因为服务通膨，它的一个兼固性是更明显的。嗯、那为什么它的不确定性更高呢？因为其实美国的就业市场，它现在正在经历一些结构性的一个转变，所以这个让就是大家去看说，呃，影响服务最主要就是薪资，影响薪资最主要就是就业市场这一块嘛。所以大家其实现在去预估这一块是相对比较呃，没有看得那么清楚，能见度是比较低的一个状况。所以呃，我觉得这个是。今年我们去观察通膨最主要去看的地方，但是其实好消息是，整个美国的一个就业市场，它已经从非常呃紧张的一个状况慢慢开始降温了。那我们从最新的一个，就是我们会去观察坚固性的一个 CPI， 就是 Sticky CPI 这个部分，其实没有再持续的上抬。嗯、所以整体来说，我们对通膨的看法，刚刚分了这四点来讲啊，支撑通膨的上行的因素，呃，从去年上半年可能四个都是。假象，那下半年之后慢慢一个一个变成<是>呃没有影响，然后到现在开始出现减项，嗯、所以我觉得这些支撑通膨上行的一个因素都已经开始在消失了，让我觉得说2023年来看，通膨已经不再是重点了
0: 。OK， 好，既然通膨不是今年最重要的点，那不过市场都还在讨论说啊，那既然没有通膨啦，那升息应该不用那么不用那么快了。那如果你有在观察 n 平方的这个数据跟报告，你会知道说，呃，升息可能，呃，也也是见高了。然后升息，我们已经看到利率的终点了。不过现在市场就在讨论说啊， 2 0 2 3年你要遇到降息还是没有机会的啦。那我想要问一下 Vivi， 你帮大家统整一下，你认为全球央行在今年的政策将会怎么走呢？
1: 好，那我们就先快速来看一下，说现在货币市场的一个周期，它会走到哪里？嗯、那去年在刚刚提到通膨的压力之下，其实很多成熟市场的各个国家都进入到升息的一个循环，然后甚至开始启动缩表。那每个央行也都在强调控制通膨嘛，可是到了年底的时候。呃，通膨的高点慢慢开始浮现。讲到刚刚讲到美国 CPI 高点是在 Q 2到 Q 3嘛，是。那欧洲甚至近期的 CPI 也开始，好像是已经出现峰值了。那到年底之后呢，其实央行反而是开始纷纷去下修经济成长的一个预期。所以呢，其实呃，各大央行的一个紧缩路径都已经慢慢来到尾声了。除了欧洲跟日本之外，我们看到就是。各大成熟市场的一个央行，它陆续在二零二三年上半年都会去暂停它的一个升息脚步。嗯、那我觉得今年呃，欧洲跟美国观察的一个重点，其实是在缩表的一个路径。刚刚讲的就是说，嗯、大家会觉得说二零二三年降息无望，可是我觉得货币政策转向或者是释放宽松的讯号，它可能不一定是降息，它可能是透过缩表的一个路径来去释放出这样的一个讯号。<Okay. S 1> 对。那除了呃成熟市场之外呢，呃新兴市场方面。其实就更明确。2 0 2 1年的时候，是巴西、俄罗斯这些国家率先进入到升息循环嘛？嗯、但是呢，随着呃去年底啊，开始看到说通膨缓解，以及更重要的就是美元指数开始转向一个高档震荡，嗯、新兴市场的资金面的一个压力就慢慢开始释放。再加上说，其实制造业冲击更多是新兴市场这边的一个表现，所以、嗯、去年一样，呃，在2022年的时候，巴西央行率先在九月的时候就暂停了升息。呃，而且呢，在2023年，我们去看到说，好，欧洲、美国可能他们不一定会有降息的一个预期，可是新兴市场降息的一个预期是比较明确的。像是巴西央行，它可能就会在2023年中就开始降息。那呃，过去可能比较慢去加入这个升息循环的新兴亚洲啊、东南亚的国家，甚至说台湾、韩国，其实我们的升息的循环也已经都来到尾声。嗯、对，我们的台湾研究员也预估说，去年的十二月可能就会是台湾央行在这一次周期里面最后一次的一个升。息。嗯，所以整体来去看一下全球的一个资金的动向啊，呃，进入到2023年，嗯，各大的央行其实他们一直央行一直在做都是一个取舍，一个 trade off。那这个 trade off 就是在还要一边控制通膨，嗯、要一边稳定经济中间去做一个取舍。但是现在、嗯、呃，刚刚讲到嘛，就是说通膨已经开始慢慢的放缓了，那通膨可能也不会再是重点，嗯、反而央行就是他们还选择去维持经济的这个呃。重要性其实是更高的，所以升息的浪潮就慢慢来到尾声。我们其实看到说，各大央行他们距离终点利率的一个平均，大概就是可能只有半码到。呃，一码就是最多也就是一个 percent 的一个幅度，是，所以我们甚至说，呃，二零二三年除了部分新兴市场的一个国家还有降息的预期之外，其实经济面临衰退的一些成熟经济体，它也有可能会在呃升息到终点之后呢，开始慢慢去下修或者释放一些宽松的讯号
0: 。OK， 刚刚 v B 讲到各大央行其实这样原本在控制通膨，然后现在开始在取舍取舍的过程中开始维持经济。讲到维持经济，嗯、我们要看到这个礼拜的数据哦，当然我们录音的时间。现在菲农还没有公布，但是小菲农其实公布了，嗯、所以我想要来问的就是维持今年很重要的要素就是就业状况，嗯、就业状况有不好也有好，好的部分我刚才已经讲完了，那不好的部分就是这两天也有一些大新闻，包含了科技业最大的裁员潮，亚马逊啊还是宣布砍了这个占六 percent 的这个一点八万的员工，那大家原本在看的这个黑马哈、啊、Salesforce 也宣布要裁员十 percent， 那 B B 你怎么看待美国的就业状况？
1: 嗯，其实呃，鲍威尔他有讲到，就是说联准会自己的调查会发现说，哎、欸，好像。其实大家看新闻也都感觉到，好像裁员都是科技公司。對,对，就是除了科技公司之外，其他的企业企业反而没有这么有意愿去做裁员的一个动作，因为他们一裁了人就回不来了。就是现在的招聘对其他的产业来讲还是比较困难的。嗯、那为什么会这样呢？其实这就是缺工的状况，其实还是存在的还在延续。嗯、对，可能没有像去年这么严重，但是这个大环境还是在的。就是说，现在整个职位空缺率还是远超过于寻找工作的。嗯一个人数，那呃，这。代表就是说美，美美国的整个劳动市场还是比较偏紧的一个状况。对，那我们在呃这一次的一个展望的系列报告里面有去看嘛，就是说，呃，疫情到现在啊，美国它的一个劳动力的供需缺口现在高达三百五十万人。嗯、那这三百五十万人里面就包括两百万的一个过渡呃提前的一个退休，跟五十万就是因为疫情而死亡的人口。嗯、那另外一百万就是来自于移民政策的导致移民人数的一个减少，所以。呃，这个劳动力供不应求状况，就是我们去年一直在提到造成贝弗里奇曲线右移的状况。是，那我们直接去看最新的一个数据啊，就是。呃，我们看这周的 ADP， 因为非农还没公布，还、嗯、还没公布嘛。十二月的一个呃 ADP 的一个就业是 23.5 万人，那其实优于市场预期的。嗯、可是你去看它的一个细项，会看到说，其实大型的企业是月减 15.1 万人，嗯、那这主要的动能就是来自于服务业相关的中小型企业，包括说休闲娱乐，然后呢，呃，专业商业服务，然后教育跟医疗服务，嗯、这些就是刚刚讲到，还是存在着缺工问題。体的一些产业，產業嗯、对，然后嗯，我觉得展望今年啊，其实今年大家都非常关注就业市场，嗯、那也是其实呃，现在市场共识比较难以对焦的一个地方。嗯、那就业市场在今年到底能不能够持续保持平稳呢？我觉得短期有两个关注的一个重点可以去看，就是说刚刚讲到支撑就业数据的这些产业啊，嗯、其实。呃，像是休闲娱乐业这种的服务业，其实它呃是具有比较明显的一个淡旺季，也就是说年底是他们的一个消费旺季，記嗯、对，然后也是他们的一个旅游旺季，他们放多假嘛，<是>对，所以那这个旺季之后会不会开始出现一个比较明显的放缓？
0: 那就是现在咯。现在是淡季。呃、对对，因为
1: 今、嗯、这次是公布十二月的数字嘛，<對>那接下来一月的数字会不会有一个明显的放缓？嗯。我觉得这是短期要去观察的第一个重点。那第二个重点其实就是大家最近有一直在讨论到说，美国它的一个就业的一个数据，它其实存在着调查的一个差异。嗯、那这个调查就是家庭调查跟企业调查它的一个采样的差异。那我这边就不多讲，大家可以去看我们的短评，有写的比较详细。所以这个差异可能会在二月初的时候，那他们会针对非农就业的一个数据进行年度的一个求证。嗯、所以我觉得这时候，呃。可以再去观察说，好，那到底就业市场是不是？其实我们过去一直看到非农优于预期啊，嗯、美国就业数据很好啊，什么的。嗯、那这次的修正到底会修正多少呢？我觉得这个是呃可以去关注的事情。所以整体来看啊，其实。呃，市场是预计说美国的一个就业在今年上半年起会开始出现一个比较显著的放缓，甚至有人是预期说第二季到第三季非农可能增速是很有衰退的一个状况。嗯、所以我觉得这个东西可能会是今年的重点。比起去年大家关注通膨，我觉得今年的重点是就业市场。<是>那加上是说，其实好像之前在有一集的 p o c k e t 有提到嘛，就是说美国它的一个超额储蓄，要按照现在的一个消耗速度来去推估的话，它很有。有可能会在第三季的时候用尽，嗯、所以呃，在这样的一个情况之下，当然如果通膨是如预期的一个迅速的一个滑落 ，OK， 那就没有问题嘛，因为货币政策你可以出来做转向，流
0: 动性就没问题，对对对对对，那
1: 就没有问题。嗯、但是我觉得在这样的一个情况之下，可以确定的是年， 2 0 2 3年美国经济或甚至是全球经济，它的一个等于说它的容错率都是在大幅的降低。
0: OK， 好，谢谢 Vivo。刚刚讲到这个非农会进行这个调整，其实有时候大家在看说、嗯、啊，今这现在非农公布了好像很好，然后我就开始做重压或者这种投资。可是非农其实它都会有一些技巧。我们每一次非农公布的时候 ，Amin、欸、也都会发布短评，告诉你说，哎、欸，其实它这一次公布的跟上一次它调整的值，嗯、那就是可能会发生在刚刚里边来讲到家庭调查跟企业调查它一些采样的一些差异。所以欢迎大家可以到短评看。嗯、所以我们
1: 在看总金的数字的时候啊，例如说一个就业的一个面向，或是一个消费面向，你一定是很多。多数据交叉比对嘛？对对，那这其实，在我们的课程里面 ，Ryan 也有很详细的跟大家讲，就是这些数据要怎么去观察、啊
0: 。OK， 好，那最后我来问一下衰退好了。呃，现在市场都在说，哎、欸，你这样连续升息我会带来经济衰退。尽管我们发现这个升息的路径看起来已经有一个终止了，但是。这呃，从从上半年来看，基本上还是在升息。那在《华尔街日报》这边有报道，就是将近七成的机构也认为说，哎、欸，美国经济衰退即将到来。我相信现在有在关注美股的人，有在看这些媒体的资讯的人，也都会一直听到 recession 这些字眼哦、喔。B B， 我想问说，你现在看起来呢？你认为这种衰退像零八年一样是系统性的衰退呢，还是现在还是软着陆的机会还大一点？嗯
1: 嗯、呃，其实除了刚刚讲到的就业市场的状况啊。嗯，除了就业市场有可能会在今年趋缓之外，其实现在眼前最。主要在发生的事情还是制造业在进行去库存嘛？嗯，除了美国之外，我们看到近期台湾的外销数据也是大幅的恶化。那景气推的信号也是没有表现很好，所以我们去看呃，包括说这一拜公布的 ISM 美国的一个制造业指数，它是滑落到四十八点四，是连续两个月在荣枯线下。<是>那它的一个细项啊，生产、新订单、供应商交付、未完成订单全部都是在收缩的一个区间。嗯、对，那我觉得更重要。是它的客户端的一个存货，从四十八点七滑落到四十八点二，没有滑落多少，所以对,对，所以库存就是其实没有什么在去化。<是>对，所以我觉得这个是现在就是说制造业去库存它还是在进行，那就会对经济还是造成一个压抑。所以在这样的状况之下，呃，我觉得搭配其实通膨一边也开始出现回落嘛，我觉得在这样的情况之下，今年应该会是偏向一个轻度衰退的一个边缘。然后全年是尾部。嗯维持缓步的一个增速，其实因为就业市场刚刚讲到，其实劳动劳动的一个状况还是非常呃供不应求的嘛，<是>对，所以他可能就是在这样的情况之下会回到一个平衡的一个状况，那可能就不至于进入到深度的一个衰退，或者是所谓系统性的一个衰退。那不过其实我们在前一题有提到嘛，就是说今年的一个容错率它是降低的，因为在、嗯、因为在所有我们现在现有的一个条件底下去拼凑出来 ，OK 是轻度衰退的边缘，但是如果再出现一个什么样的一个差错，那可能就是深度衰退了。所以就是代表说，今年的一个全球经济，它可能经不起再一个变种病毒，或是再一个俄乌冲突。就是说，一旦一旦有一个任何一个差错，都有可能把全球经济增长再往下带一个危机，甚至说制造业看到恶度的去库存啊，然后转向深度衰退等等，这些都是就是 alternative scenario。就是我们现在还没看到，嗯、但是我們對對一旦发生，对对，一旦发生，它可能就会去进入到一个比较恶性的一个循环
0: 。OK， 这个主题呢，我们从通膨开始聊起。看起来通膨是呃已经见高了，而且通膨看起来不会是今年最重要的这个影响因素。那联总会是不是到降息？其实我们要看的就是联总会的政策，它是不是有宽松的空间？重点还是在于经济。经济来看，今年最重要的就是看就业。那刚刚比如大家讲到。今年的容错率啊，看起来就是不要再出错了哦。那怎么只要不出
1: 错，就是可以低空飞过，轻度衰退。对，對對對那
0: 如果有任何一个呃 scenario，alternative scenario 发生啊，造成这个出错的产生，那就是黑天鹅或灰天鹅产生的话，那可能就会大幅的影响经济。那究竟有哪些天鹅会出现呢？我们下一个主题来聊一聊喽。好的，马上进到我们第二个主题了。我们上一个主题聊完了这个通膨、利率啊、央行政策还有就业之后呢，其实如果大家还记得哦 ，N 平方一直在从二零二一年开始啊，我们就一直耳提面命哦，三个对焦，三个对焦包含了通膨、利率跟经济的对焦。所以，我们很常在某一个时间之后，就会去评估说这三个对焦现在走的状况。那当然。今年的一开春的 After Meeting 的这个 Podcast， 我们就请 B B 来跟我们分享一下， 2 0 2 3年我们是处于哪一个阶段跟对焦的状况呢？
1: 好，那一开始可能还是跟大家快速的解释一下。那可我们可能有一些新加入的用户， 2 0 2 3年新加入的听众，嗯、就是到底什么是三大对焦，三阶段又是什么？那我这边快速讲一下。嗯、那三大对焦其实就是讲的通膨利率跟经济他们互相影响的一个状况。那它分成三个阶段，第一个阶段呢就是通膨出现高涨，但是经济还是表现比较稳健的状况，嗯、所以这个时候呢会是央行升息的一个初期。那也因为央行初期去做一个货币政策转向，所以它可能会去带动呃风险性资产股价进行第一波的一个估值修正。嗯、其实这是我们二零二二年上半年在走的。对，那下半年之后，我们进入到第二阶段。第二阶段也就是说，通膨我们逐渐开始看到高点，而经济呢开始出现大幅的一个修正，因为你的那个呃成本去压抑到消费，然后消费减少<是>再去冲击到企业，它会有一定的一个滞后细节嘛？嗯、对，所以这时候经济开始出现一个。比较大幅度的修正，那也因为经济开始表现越来越不好了，所以央行的升息也会慢慢开始放缓，甚至说到底、嗯、而开始去关注说经济这边的一个状况。所以这个时候呢，其实股价還,还是持续的修正，可是它修正的理由会慢慢从。估值的一个调整，慢慢走向前景的一个调整，嗯，这个是我们二零二二年下半年在经历的一个状况。对，我刚刚第一段有讲到嘛，就是说美国通膨大概在年终的时候开始进入高点，是。所以现在呢，我们在做，我们看到的一个情况是，通膨跟利率几乎它的一个对焦都已经完成了，<是 S 2> 那也就是说。就是对焦到底是什么意思呢？其实很多用户也也会写信问我们，这个对焦，我们的定义其实就是说，通膨跟利率它带来的不确定性已经大幅的降低了。嗯、我们从不管是刚刚讲 CPI 相关的一个数据啊，或者是利率面这边的呃债券波动 move 的一个指数，或者是金融状况指数来看，都是这样。所以今年的重点在经济的一个对焦，也就是说经济到底会坏到什么程度，这个东西市场还没有一个很明确的一个共识，不管是在幅度还是时间上面都是。所以2023年。我们会进到第三个阶段，那这第三阶段会发生什么事呢？第三阶段我们会看到通膨开始持续的回落，那经济数据呢？开始看到非常显著的一个恶化，而央行这边呢，它不再升息，甚至有可能会出现转向。嗯、那股价呢，它就会伴随着基本面的一个主底，慢慢的打底之后呢，随着资金面宽松，重新的去做 re-rate 的一个动作。嗯、那我觉得这是以全年的一个角度来看、啊，但我们现在还没有走到这么后面。那呃，现在其实从第二阶段到第三阶段来看，我会觉得说，其实现在有一点像是在末跌段的一个状况，嗯、但是这个末跌段。因为刚刚讲到经济没有对焦，所以你不能确定这个修正最后的这修正会修正的多深、多
0: 长、多深。对对对，但是、嗯
1: 、呃，这边可以先提供给大家，就是说呃市场的一个看法。我们在这一周的时候，其实整理了，就是投行对于 S M P 五百年底的一个目标价。其实去看年底的目标价，大概是落在有预估负十的，但是呢，大多数都是预估可能会收涨。最高涨幅甚至有三十 percent， 正值
0: 比较多。对对对，嗯、所以
1: 呃，其实我觉得用这样的一个看法，其实去搭配我们刚刚讲这样的一个三个阶段的一个走势，我觉得今年的一个行情，它可能比较类似一个，嗯，它也不算是先蹲后跳，是先蹲。然后慢慢站起来的一个行情
2: 。
0: Okay, OK， 我们讲慢慢慢站起来，啊，慢慢慢。我就是，<笑>我也看到这个比尔写的这个他想要讲的内容，这个慢慢后面有一些点点点，我帮他用语词形容一下，<笑>所以听起来还是一个 U 啦。不过 U 到什么时候，还是要看这个中间有没有我们上面讲，就是系统性的风险会产生哦。我们其实在这个十二月二十九号发布的这个投资月报，就是二零二三的全球经济诊断书嘛，我们就有提到三个黑天鹅，可以请大家来关注的。那就请碧碧来跟大家分享一下这三个分别是什么吧
1: 。好，我们在讲这三个黑天鹅之前，跟大家分享一个，就是我每个月都会去追踪的一个呃报告，就是美林美银的经理人的一个调查。嗯、那这一次十二月经理人的一个调查，其实。呃，我觉得我看到就是说，其实经理人他们会去统计说，认为最大的尾部风险是什么？那前三名呢？第一个就是通膨没有如预期的下滑，而且还是很高。嗯、第二个就是深度的衰退。第三个就是央行出乎预期的还是维持非常鹰派。那我觉得这三个看法，其实跟我们这一次在月报的创办人专文中提到的三大黑天鹅事件，其实是大家是担心一模一样的事情。对，那这三个黑天鹅事件，我们在月报里面提到，第一个就是说再度爆发导致通膨攀升的事情。嗯、那第二个呢，就是说即使通膨薪资都滑落，但是联准会还是不降息，或是还是没有释出任何宽松的讯号。<是>这个就是算是是出乎市场预期的鹰派，<牌>对鹰派。那第三个就是说，制造业的向下的一个周期比想象中还要长，那甚至它有可能会去影响到服务业，因为制造业我们其实看它每三到四年一次嘛，那它这次的一个下降段从去年的年中开始走，我们认为说其实它大概最长就是走到明年的上半年到年中之后，它会是一个比较正常的一个周期。那制造业有没有可能就是比平常的一个下降周期还要在？拉得更长了，長对这个东西是，嗯、呃，现在我们还没有办法知道的。那我觉得认为就是说，黑天鹅我们怎么去观察？就是说，黑天鹅的意思就是说，任何所有有可能会发生导致以上三者结果的一个事件。都都是黑天鹅，就是今年非常重要的一个黑天鹅。例如说，像去年的乌尔冲突，其实就是黑天鹅事件嘛。这种市场完全没有办法有任何预期的，因、嗯、如果有预期，就算是灰犀牛，你、嗯、就变灰了。对对对。嗯、那我觉得这个其实你很难去讲说到底有哪几几个黑天鹅，因为这是。嗯，它就是要超出市场预期，你没有预期到它才算是黑天鹅嘛。但是我们还是应试的想了几个，我觉得第一个可能可以去担心的就是中国的一个变种病毒，因为中国它在十二月开始解封嘛。<是>那大家还记得前几次的变种病毒从哪里来的嘛？就是 Alpha 发生在英国的解封。Delta 发生在印度的解封，哦，都是
0: 解封来的。
1: 对，只有 Omicron 不是。嗯、<笑>对，所以假设说中国这次解封真的发生很严重的一个变种变种病毒，甚至严重到就是说我们没有办法再持续的用与疫情共存这种方式来去应对，嗯、那我觉得这个对全球的一个消费服务都会造成非常大的一个冲击。那这个可能就是目前市场还没有去 price in 的东西。嗯那其他的风险其实来看的话，通常我們会讲这种黑天鹅的事件，其实都是政治的事件。嗯、例如说中美贸易战，例如说脱欧，或者是在更久之前的阿拉伯之春。嗯、那其实2023年的一个政治风险其实是降低的，因为今年其实没有太多重要选举，应该比起去年，我们又有其中选举，然后又有二十大这样子，今年其实比较还好。但是，如果是呃加上民生的一个问题，我觉得可能就比较需要去关注了嘛。那这个民生问题来自于哪里？我觉得是来自于粮食，因为前面提到就是农产品在2 0 2二年还是收涨 10% 左右嘛。那全球粮食缺乏最严重的，除了非洲之外，就是中南美洲。中南美洲今年阿根廷要大选，那中南美洲又是债务结构。比较脆弱的这,這种经济体，嗯、所以我觉得这个可能也是今年可以去留意的。嗯、那其他的一些黑天鹅，其实我我觉得还包括说供应链移转会不会引发关税战啊，然后还有呃日本央行的一个总裁黑田东叶今年四月可能要换人嘛，嗯、其实这些都可能会是对通膨经济跟利率造成很大的一个冲击的发生的这种。突发事件，对我觉得今年大家非常去关心这种这种的一个议题
0: 。好，如果有任何一个事件发生的话 m 平、欸、方其实也会在 p o c k e t 里面跟大家分享了哦。那我们其实也常常说，就是风险其实也伴随着机会嘛。我们在2023年展望系列报中啊，也有特别观察到，就是2023年比较亮眼的黑马经济体，还有全球整个经济结构可能会发生的转变。那 Vivi 有什么特别比较明显的地方可以跟大家分享的吗？
1: 好，我觉得今年，呃，其实从去年开始、啊，然后到今年，大家都在讨论就是去全球化的议题，嗯、这种常线趋势的一个改变。从一六年的脱欧，然后到一八一九年贸易战，然后二零二零年的疫情，到去年呃俄乌冲突，中国的二十大，大家都在讨论去全球化还是逆全球化，它会不会真的就是成型的？嗯，那其实我们发现到说全球化它其实也存在着一个周期。我们从呃一八七零年到现在，可以看到就是两轮主要的一个去的全球化。第一轮的全球化发生在十九世纪的初期，由英国来去主导。那这样的一个全球化一直进行到了一九二零，开始出现了一波逆全球化。因为呢，一九二零到一九四零的两次世界大战发生嘛。嗯。那世界大战，两次世界大战结束之后呢，才开启了第二轮由美国主导的一个第二轮的全球化，也就是我们现在在经历的这件事情。那其实我们会发现到说，每一次的一个全球化到去全球化，都是一个霸权的没落，然后重新洗牌之后，再有下一个霸权主导进入到新的一个全球化。所以我们觉得说，呃， 2 0 2 2年这样的一个震惊情势的一个发展，它无疑的是加速了全球化重新要调整的一个趋势。但我们觉得说，其实不论最后是谁胜出。其实，因为现在你去看谁胜出都还太早。<早>对，你看上一次拒绝的话，经历了二十年。嗯，对，我们现在才可能开始不到，就第一年或者是前三年。正在讨论
2: 中
0: 。
1: 对对对，所以，但我觉得不论是谁胜出，嗯、我觉得科技的一个趋势其实都不太会改变。因为我们去把数据拉出来看，我们去看了二零零八年到现在的，我们从四个面向来看，包括跨国的贸易、跨国的资金流动。呃，跨国的人口移动，嗯、其实它都有随着全球化慢慢的一个呃趋缓，而它的一个数字有开始去降低。嗯、但是唯独只有就是这种技术革新跟数位转型所驱动的一个虚拟全球化，例如说网络的一个普及率啊等等的，网络的一个就是 interconnection 的这种。的数据，它还是持续的在非常高速的一个成长，嗯、所以我觉得这个是呃，其实大家有时候会有也有就是一些文献去讲说，我们现在在经历的不是一个去全球化，是一个慢球化
0: 。OK， 慢慢全球化。哦，他不要讲那那么的 direct 就是去全球化，我们认为在报告里面慢、就是、慢全球化的这样。那不管怎么样，现在这个全球化的议题就是讨论正热的时候，如果这件事情必然的会朝向我们讲的趋势慢慢的成型的话，李院长，你有什么样的投资机会产生可以分享吗？
1: 好，我们在这一次的展望的一个系列报告里面，其实就有一篇是去讲到说，我们认为去我们怎么看去全球化这件事情。嗯。其实有两篇啦，
2: 好，两篇
1: 。对，那我们去全球化这边里面，我们就提到三大趋势，就是第一个是能源的一个保护主义，那会导致说加速的一个去碳化，或者说这种关键的一个矿物的争夺，那这个的话可能会导致就是，尤其是去年的一个俄乌冲突，它俄乌冲突它是加速旧能源转型成新能源的一个状况。嗯、那第二个趋势呢，其实就是供应链的一个移转会持续的进行。那过过往其实大家都是去采采用一个海外的一个分工，就是 offshore 的分工嘛。嗯、那这个可能会呃供应链的移转会导致说海外的一个 offshore 的分工会更分散，那本土就是 onshore 的这种制造也要同时的在进行。嗯、所以我觉得在这种供应链移转啊，其实它实质上嗯。去中化的意味其实更浓厚一点，而且这个去中化呢，更加的集中在电子产品的一个移转是最迫切的。我们在呃这篇报告里面，其实也有整理出，就是说主要的这些产业的一个供应链，哪一些产业它是产地是最集中的，跟它们都集中在哪一些国家，我们就发现，到说电子产品它其实移转是最迫切的。所以我们在这一次的一个展望期里面也提到说，在这样的一个状况之下，哪一些经济体会呃，有机会去非常的去受贿，嗯、那这经济体就是东南亚跟印度。那因为这其实是另外一个话题，所以我就先继续讲下去。嗯、那我们再说第三个趋势呢，其实就是超低利率的一个环境，它其实逐渐在改变。那为什么呢？其实因为你去做这种供应链移转，它会有很多的摩擦的一个成本。以及你的能源，你要从呃旧能源转到新能源，它也会有一些移转的一个成本。那这些都会导致企业它的一个成本去增加，甚至说它的一个成本是波动会比较大的。所以我们要看到过去这种通膨很稳定，一直在两个 percent 以下，这种超低甚至是没有通膨的一个状况，我觉得它比比较不太可能会再去，对，很难再去在这再次看到发生。所以明年其实即使我们开始看到降息。的一个可能发生，嗯、我们要重新看到这些主要央行把利率降回零利率甚至负利率的几率是非常非常低的。嗯、那这个对于投资会有什么影响呢？我觉得它主要影响就是说，过去长期这种股优于债，因为债的收益率太低太低了，嗯、或是这种因为社会到低利率环境导致科技独强，然后导致这种大者很大的一个局面，它也有可能会出现改变。嗯、所以总结一下、啊，就是嗯，回顾就是刚刚讲到。从呃十九世纪到现在两轮的一个全球化嘛，我们回顾最近一次的第二轮的一个全球化，其实第二轮的一个全球化可以分成三个阶段去看。第一个阶段就是二战之后一九五零到七零的一个高波动时期，再来就是七零到八零年代的一个大停滞时期，再來就是九零年代之后的大温和时期 （Great Moderation）。Mod eration, 好像之前有一集 Podcast 就是专门在聊这个。嗯那所以呢，我们之后如果是看到全球经济的结构会迎来一个全新的一个周期，也就是从过往这种低波动、低通膨、低利率逐渐再去改变的一个情况之下，我们觉得说进入到这个新周期，其实无论是你说股债之间，像刚刚讲到的，或甚至是因为供应链移转、产业之间，或者是因为呃利率的影响。成长跟价值股之间因子的一个轮动，甚至是旧能源转新能源这种原物料之间的一个资产配置，我觉得它的重要性在未来的呃可能三五年都会开始显著的一个提升。
0: OK， 好，刚刚维维纳这边有讲到一个重点嘛，就是在这个趋势下面，其实有两大的黑马的经济体，包含了印度跟东南亚。那其实这个内容呢，也写在我们最新的这个系列时哦，二零二三系列时，那这一篇的标题叫《逆势成长的两大黑马经济体》。那除了这个系列时之外，总共我们现在写了十篇嘛，前面的九篇包含了通膨、原物料、美国经济、未来趋势三大对焦，很多很多的内容，我们都把它归类变成一个系列集了。那如果你想，要了解的话，也欢迎就是订阅 M 平方的这个 M、MM、M Pro 跟 M、MM、M Prime 的会员，你就可以看到。甚至你还可以在现在就可以了解到二零二三年的全球经济展望诊断书。嗯、哦，我们到底是怎么看的<對>五大？刚刚
1: 讲的都是冰山的一角、嗯，对，冰山
0: 好几个角都成。<笑>那大家可以来完整的收入。那这五大经济跟最新的商品投资的月报了，哦好，那这就是我们本集 podcast 的内容喽。接下来我们进到一周一图表的时间，本周的新图表，我们今这一周才建立起来的，叫做 NBE 啊，衰退观察指标回撤幅度哦，有点长，所以我们请 Viviana 跟听众朋友介绍一下吧
1: 。好。如果有一直在关注总经的朋友，应该对 NBR 这四个字非常不陌生。NBR 的四个字就是美国经济研究员，它的一个缩写。那 NBR 它是认定美国景气衰退的一个权威机构，所以大家都会去参考 NBR 他们的定义。那 NBR 是怎么去定义的？其实它里面有就是一群经济学家，然后他们会参考就是几个不同的指标，那来去看说这些指标趋势的一个变化，然后他们会去做一个讨论，认为说美国经济现在现到底是不是在经济衰退的一个期间？那它参考的依据其实就是这些指标，它的一个滑落的一个持续的期间，以及它滑落的一个幅度，也就是回撤幅度，以及还有就是有多少指标它现在是正在衰退的。所以我们就根据。这些经济学家他们参考这些指标，我们去统计的出来。我们参考指标就包括美国的 GDP、非农就业、工业生产、实质消费跟实质的收入，然后另外还有制造销售额这六个指标。我们去看它三年的一个回撤幅度，去看它回撤的一个呃区间的一个大小，以及它持续的一个时间。那我们可以去观察，是说美国经济现在到底是不是在 NBR 定义的一个衰退期间？那目前看起来是还没有。
0: 好，听到最后一句，大家应该就比较放心一点的哦、喔。好，这是我們没有不
1: 代表今年不会
0: 有哦。目前还没有<笑> ，OK。那大家持续来关注这个图表，哦，确定到底有有因为
1: NBR 他们公布其实会，例如说他们定定这个月开始衰退，他们可能会再晚几个月讲。哦，对，但是你如果来看我们这张图表，你可以知道，就是说到底下其实会会会不会已经是定义个衰退期？对对对
0: ,對嗯，嗯嗯好，反正这一张图表是我们最新公布的，那我也把它放在资讯栏，那大家可以点击这个连接来持续来关注 NBA 他们最近关注的指标现在的走势是如何。OK， 那今天这就是我们 p a c k a g e 全部的内容了。喜欢我们的内容呢，下方给我们评价、订给我们可以希望我们可以做的更好。我们就下个礼拜见喽，拜
1: 拜，拜拜。